0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Мы ведущие Евгений Романенко и Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует перекус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы. Обучалась в Канаде США. Сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом. Съемным капом, виртуальному планированию лечения свыше 500 пациентов с ее помощью уже приобрели красивую и здоровую улыбку. Сегодня наша тема – генеральная уборка во рту. Будем разбираться, чем же мы можем составить конкуренцию клининговым сервисам. Это, конечно же, шутка. Давайте наверное, поясним зрителям, что это за понятие, такое генеральная уборка во рту и зарезервирован ли для этого специальный медицинский термин.
1: Да, Евгения, существует специальный медицинский термин, это санация полости рта, такое красивое а, понятие, которое как раз-таки обозначает по-простому генеральную уборку во рту. А, это такой комплекс мероприятий, который направлен на устранение криозных процессов, устранение воспалительных а, ситуаций, различных разрушительных а, процессов, например, там, сломанные коронки, а, дефективные пломбы. А, и так далее. И восстановление утраченных, например, зубов. А, уже с, касаемо, конечно же, с а, по десне, например, или же там, по, по эстетическим показаниям, это уже вторично. То есть именно санация полости рта – это то, что дает человеку возможность иметь здоровое состояние внутри а, с, своей, своей полости. И, соответственно, без воспалений и каких-либо а, намеков на это.
0: Отлично, теперь мы знаем, что скрывается за этим более известным другим словом «санация». А почему вообще нужно посвящать этой теме целый отдельный выпуск, Инесса?
1: Имеет смысл посвящать этому целый отдельный выпуск, потому что, как правило, пациенты всегда приходят жалобы на, на какую-то одну проблему. Например, у меня болит зуб, или же а, у меня есть какая-то там пломба, или мне кажется, что здесь есть кариес. Или же вот здесь вот у меня дырка, мне нужно поставить имплант. То есть понимание именно, что такое санация полости рта, ни у кого не возникает, не возникает вопросов и не существует этого понятия. Для чего это нужно, как раз-таки сегодня мы и расскажем.
0: Давайте поясним тогда, что входит в программу санации.
1: В программу санации полости рта входят все необходимые мероприятия, да для конкретного человека которые прописывают ему специалисты. Как правило, для санации полости рта участвует ряд специалистов. То есть это не один стоматолог, а именно комплекс докторов, да, стоматологов, возможно, даже сопутствующих специалистов, которых необходимо привлечь, например, там, гастроэнтеролога или же эндокринолога и так далее которые объяснят пациенту, с какой целью ему необходимо восстановить все, что у него есть в рта нездоровое, разрушенное, для того, чтобы микробная флора перестала быть такой патогенной и разрушительной. И, конечно, те же, например, самые кариесы, которые существуют во рту, это просто постоянный круглосуточный источник инфекции. Вот для этого понятие «вылечить один зуб», с жалобой на которую пришел пациент, не имеет никакого смысла, потому что если есть очаги инфекции в полости рта, то они будут давать о себе знать постоянно.
0: А как наш уважаемый стоматолог определяет очередность лечебных процедур и приоритетность манипуляции в этом деле?
1: К сожалению, не всегда определяется именно приоритетность манипуляции, потому что я тоже часто слышу, что пациенты говорят, вы знаете, я консультировался, и мне рассказали целый вихрь проблем, и это звучит так, что, грубо говоря, проще все удалить и поставить там протезы, либо же импланты, полный рот и на них коронки. Поэтому как раз-таки очередность проблем, вот в этом и есть самое зерно, которое должен определить стоматолог. С чего начать пациенту? Понятно, что начало должно быть в профессиональной чистки зубов. И определить такую очередность может любой стоматолог. А уже касаемо момента очередности, лучше всего это сделать после диагностики. Потому что невозможно вот за пять минут нахождения пациента в кресле сразу же понять весь алгоритм, выстроить эту цепочку и рассказать ее пациенту. Это даже не квалифицировано. Поэтому Очередность и последовательность можно определять постепенно на основе диагностических данных, которые будут собраны рядом специалистов, например, и в итоге резюмированы под какую-то одну уже классификацию э, м, понятия. Это может быть ортодот, это может быть пародонтолог. то есть любой стоматолог, который в этом что-то соображает.
0: Звучит фундаментально. А с чего все начинается-то после консультации?
1: То самый профессиональный. А, после консультации все начинается не совсем с профессиональной чистки зубов, а именно с диагностики. Если, конечно, ситуация совершенно невыносимая, я иногда говорю пациенту, давайте сперва сделаем профессиональную чистку зубов, потому что я элементарно не вижу зубов. Ну, например, это такое количество камней, которые просто скрывают э, вообще понимание о том, здесь точно зуб или это камень, и где вообще за этим камнем <laughs> это как бриллиант просто, э, точнее, алмаз в аквариуме. Поэтому в данном случае, если все более-менее в порядке, то пациент направляется на диагностические данные, рентгеновские снимки, может быть, гипсовые модели челюстей, либо же 3D-планирование лечения, виртуальное планирование, или же совместные консультации и так далее. Если же все совсем печально, то начать нужно с профессиональной чистки зубов.
0: Вот так вот мы и выясняем, что, оказывается, стоматолог не столько стоматолог, сколько ювелир. Чтобы обнаружить бриллиант зуба клиента, ему надо очистить его от зубного камня для начала. Какой специалист составляет подробный план лечения?
1: Чаще всего это доктора являются стоматологами общей практики. Они бывают на первичных приемах, то есть они принимают первичных пациентов, которые приходят в клинику на консультацию и уже, соответственно, направляя на диагностические какие-то данные, составляют план лечения, сообща с другими специалистами. Как правило, конечно, там не ортодонт, не парадонтологи и не от обеда, не являются первичными специалистами. Это просто врач общей практики, стоматолог общей практики.
0: Влияет ли на санацию пол или возраст пациента?
1: Конечно, да, влияет и пол, и возраст, потому что, как правило, у мужчин ситуация всегда бывает более запущенная, чем у женщин, например. У взрослых мужчин она более сложная, чем у молодых. У женщин более молодых она, как правило, более легкая, чем у взрослых женщин. Поэтому все очень индивидуально. Но, опять-таки, даже половой признак возрастной не всегда влияет на такую историю, потому что я стал наблюдать, что именно нарушение вообще в нормальном состоянии полости рта присущие более и более молодому поколению. То есть это могут быть пациенты, даже которые уже вроде бы прошли и ортодонтическое лечение на брекетах, выровняли зубы. То есть у них уже есть некоторая культура вообще пребывания себя в стоматологии и самоощущения себя как пациента. Это могут быть большие разрушенные зубы, какие-то дырки после снятия брекетов. Я часто такие истории вижу и под коронками и так далее. То есть, в принципе, возраст он может быть абсолютно любой.
0: Итак, мы поняли, что микробная флора полости рта – это один из важнейших факторов планирования санации. Но если попадается упрямый пациент, который решает жить с бактериальными друзьями во рту, какие сложности и побочные эффекты его, такого непослушного Фому неверующего, такие ожидают?
1: Любые побочные эффекты, потому что я видела много разных историй в полости рта. Это когда человек садится в кресло, например, говорит, «Вы знаете, я вот там в первый раз на чистку прихожу, у меня все вроде бы в порядке, но вы там гляньте, может быть, что-то найдете». И когда открывается эта полость рта, это выглядит, ну, просто вот так вот страшно. Я правда очень часто пугаюсь, и недавно я впервые в жизни просто при пациенте сказала: О Боже. Потому что это действительно было, о Боже, и даже очень хорошо иногда манипулировать в такие, моменты, в такие моменты, потому что пациент начинает понимать, что есть ситуации, где доктор может непредвиденно себя повести. То есть, это моя чисто человеческая реакция. То есть, скорее всего, так бы отреагировал любой мужчина, глядя на состоянии полости рта своей женщины или же наоборот. И чуть-чуть иногда лучше пристыдить для того, чтобы немножко встряхнуть. А, какие побочные эффекты ожидают людей, которые не следят за своей полостью рта, они настолько многогранны. А, я даже, честно, не буду придумывать каких-то историй, видела я все, что угодно и все, что возможно. Я видела воспаление, с которыми люди живут годами, я видела кровоточивость десен, жуткий запах полости рта огромное отсутствие зубов Я вообще иногда не понимаю, чем шуют люди. То есть там несколько зубов на двух челюстях — три, да, например, зубы на двух челюстях. Это не та история, которая вообще, с которой можно прийти к стоматологу и серии «давайте меня посмотрим, проверим». Расскажу забавный случай, недавно, не так давно у меня был пациент, да, который пришел с огромным количеством коронок и пломб, и ему было порядка 70 лет, и сказал, но при этом там было много камней, и сказал, я вот хочу сделать чистку, посмотрите, пожалуйста, и если у вас есть какие-то рекомендации, дайте мне их. Но у меня рекомендации касаемо коронок, которые такие лошадиные, они просто поставлены были на зубы с оголенными корнями. У меня нет никаких вообще рекомендаций в данной ситуации, потому что все, что могли сделать, уже сделали. Все просто запаяли в эти коронки, и если разобрать вот эту картину снова, то я буду вынуждена просто разоблачить человека, даже, точнее, разоблачить специалистов, которые делали эту работу, Огорчить пациента и сказать, что это все нужно теперь поудалять, потому что просто-напросто корни настолько оголены, что устойчивости зубов нет, и ставить имплант. И вот представьте себя, человек пришел, пришел всего лишь на чистку или там на консультацию.
0: Теперь мы понимаем с вами, уважаемые зрители, что столь симпатичным стоматологам частенько в жизни, чаще, чем нам с вами приходится видеть такое, что не дай нам с вами бог. Мне лично показалось, что этот симпатичный череп вызвал больше симпатии у Инессы, нежели чем полость рта этого незадачливого пациента, на которого она да. так, отреагировала. Итак, профессиональная гигиена как начало действий понятно. А Что делать, если после этого выясняется, что предстоит долгий путь лечения от зубов, от кариесов, коронки, импланты? Денег нет, все эти сметы не предусмотрены.
1: То, что денег нет, я не верю. Потому что… Не потому что я стоматолог, и я не верю. А потому что если денег нет, то человек просто не придет. Люди адекватные, и каждый рассчитывает на свой кошелек. Однозначно, просто это вопрос всегда цены. Единственное, что я всегда говорю, это я задаю вопрос, на какую стоимость вы рассчитывали. И начало как раз-таки я бы планировала под тот гонорар, который рассчитывает из человек. человека. Потому что если, например, пациент подразумевает, что это будет трата стоимостью 20-30 тысяч рублей, а там необходимо сделать ту самую генеральную уборку, то, конечно же, я не буду ему говорить о том, что консультацию к имплантологу здесь надо будет сделать какую-то подсадку после ткани, тут поставить столько-то коронок, а здесь подумайте виниры или люминиры. То есть понятно, что это никак не соответствует там, тем тратам, которые подразумевает человек. Если же необходимое количество работ, ну, например, первоначально начать с чистки или же вылечить какие-то глобальные кариесы, которые, возможно, перейдут в воспалительный процесс к нервам, зуба, или же необходимо подойти к пародонтологу или же наклеить брекеты, то я обязательно об этом скажу и немножечко постараюсь э, изменить вообще мышление человека. Это да. Потому что в случае, если даже у человека есть 20-30 тысяч рублей, но они не сыграют никакую существенную роль, я так об этом и скажу. Поэтому с точки зрения того, как подойти, лучше подходить так, как есть действительно и так, как нужно. А уже то, что будет выбирать человек, это его личное право. Иногда лучше не есть.
0: Посещала ли вас гипотеза о том, что человек может просто довести а, свое полусорталовое состояние просто потому, что у него есть психологическая нелюбовь к себе? Ну, вот не любит человек к себе, да? И, соответственно, и выглядит так, и с зубами у него так. То есть все на самом деле в голове?
1: Точно так же, да. Вы сказали просто замечательную фразу. Я считаю, что то, что у человека в полости рта, то в его голове, и то же самое относится к его самооценке. То же самое относится к самооценке. Просто тождественно. Просто есть такая закономерность четкая. Если человек себя любит и ухаживает за собой, то, как правило, это не проявляется в элитном парфюме и в красивой, дорогой одежде. Это рационализация вообще своих расходов и подходов к самому себе. Люди, которые себя любят, они всегда приходят на пропосмотры. Это раз в полгода, либо как минимум раз в год, иногда даже чаще. И такие люди всегда говорят, у меня там то-то, то-то, то-то и то-то. Я был в последний раз у стоматолога тогда-то. Я буду рад, если вы мне сказали… Они любят критику. Такие пациенты не хотят прийти для того, чтобы с ними просто поболтали или же их успокоили. Они хотят слышать очень конструктивные моменты и коррективы. И, как правило, просят зеркало для того, чтобы тоже посмотреть то, что находится в полости рта. Это отличная, как правило, категория пациентов. Единственное, их нужно, конечно же, отличать от тех, которые любят потрещать. Потому что те, кто любит потрещать, они сидят в кресле долго. А те, кто пришли ненадолго, но с четкими планами, они прямо сразу же резюми, резюмируют то, что я произношу.
0: Нужно вводить в приз-курант стоматологии и специальные ценники. Если потрещать, то столько-то тысяч рублей в час запросто. Может быть, кто-то эту услугу и... Ну, это и есть консультация,
1: да, потрещать.
0: Итак, в этой цепочке хлопот после санации. Какое место будет занимать врач, лечащий зубы? Что он будет делать?
1: Как раз-таки ему и надо лечить эти зубы. Данный врач он должен видеть не только свою работу и ситуацию, а именно понимать, что, например, среди трех, четырех или там семи зубов, которые необходимо пролечить, он должен преждевременно течение тех зубов, которые, допустим, потом пойдут под коронки, да, будут использоваться либо под винир или еще под какие-то работы, например, под брекет систему. И начать именно с этих зубов, а не просто с тех, которые нравятся пациенту или которые хочется вылечить, там передние или там боковые. Вот в этом самая основная задача. Работа именно в цепочке данного врача, который лечит зубы. Вот это важный момент.
0: Какие функции возьмет на себя здесь парадонтолог?
1: Врач-парадонтолог, опять-таки, это тот, который занимается десной. Поэтому функции могут быть разные, начиная со снятия воспаления, с лечения десен, такого достаточно длительного, там, курсом каким-то, или же даже там, циклами, или же сезонностью. Может быть, просто на уровне даже поддержания ситуации десны, связанной с различными заболеваниями сопутствующими, не только в полости рта, а вообще в организме человека. Но и также, например, он может делать эстетические процедуры, коррекцию лазерную десны, коррекцию там, зенитов, контуров десны, ну и так далее. Очень много манипуляций. Поэтому в данном случае его работа, как правило, будет зависеть либо от ортодонта, либо от врача-ортопеда, который занимается коронкой.
0: Когда же подключится хирург?
1: Хирург, конечно же, подключится тогда, когда будет психологически готов пациент. Но я шучу, потому что удаление зубов – это точно не то, с чего надо начинать лечение, как правило, за исключением острых случаев, когда действительно уже есть обострение воспаления и нужно удалять зуб, и это мешает человеку жить, и с этой жалобой он пришел. В других случаях удаление я всегда оставляю и рекомендую оставлять на случай начала просто лечения зубов, а потом уже очень плавненько между делом Записать пациентам на удаление зуба мудрости, который будет попадать на выходные дни, на какие-то, может быть, там праздничные моменты, либо же перед отпуском, допустим. Вот это лучше всего сделать, когда пациент уже расслабится, то есть такой психологический трюк нужно использовать.
0: Музыкант на букву О, ортопед, какую скрипку сыграет в этой комплексной работе?
1: Ортопед играет очень важную скрипку, зачастую даже важнее, чем ортодонт вот в такой комплексной истории. Он, скорее всего, как правило, бывает заключительным доктором, но при этом участвует во всех этих этапах и на тех же самых работах, которые мы сейчас озвучили: терапевта, ортодонта, продонтолога, хирурга и так далее. То есть, как правило, если что, то все шишки на ортопеде, потому что запротезирует зубы, он венеры поставит ортопед. И если вдруг что-то, какие-то моменты, жалобы или еще как-то, то пациент приходит, как правило, к нему. Это, это, то есть, такая внешняя оболочка уже зубов, которая. Сделана ортопедом итогово, а вся остальная, вот, скажем так, скрытая работа, она была проведена другими специалистами. Поэтому приходит к ортопеду. И здесь ортопед несет очень такую большую миссию на себе: сделать не только красиво и правильно, но и при этом еще и все, что необходимо поставить и сделать, сделать на именно здоровые зубы и на правильно пролеченные зубы. Вот это важно.
0: Ортодонт наклеит брекеты, и все это время работа будет стоять до окончания лечения?
1: Нет, конечно, работа не будет стоять. Здесь интересны бывают моменты, когда можно и финансово, и с психологической точки зрения дать человеку комфорт, пациенту, и разграничить лечение зубов, просто именно растянуть их на весь курс лечения на брекет-системе. То есть пока э, пациент выравнивает зубы, например, нормализует свой прикус, те кариесы, которые либо оголяются, то есть раскрываются во время лечения на брекетах, можно постепенно начинать лечить, это раз. Об этом всегда я, например, как ортодонт, говорю на этапе лечения. То есть меня не интересуют только брекеты, если я вижу сопутствующие какие-то проблемы, которые возникают, либо же они уже были, но мы их оставили несколько на позднее время, то, конечно же, постепенно я их подключаю все время напоминаю пациенту, что помните, мы планировали, вылечить этот зуб тогда-то приблизительно. Так вот, уже можно лечить. И я даю пациенту возможность самому записаться на лечение, например, зуба или там, на удаление кон конкретного зуба тогда, когда именно он посчитает нужным. Но напоминать об этом не обязательно буду.
0: Бывает ли такое, что приходится менять ход дальнейших действий?
1: Конечно, бывает и такое, что меня... приходится менять ход дальнейших действий. Чаще всего это касается не только там, беременных, например, женщин, который вдруг, здравствуйте, и вот я в положении. и Это очень классная новость для всех, конечно. Но, как правило, не для хирурга, которому нужно было удалять зубы, не для ортодонта, не для ортопеда. То есть это классная новость для самого пациента. Потому что все анестезии, какие-то более обширные мероприятия, процедуры, к сожалению, приходится отложить из-за из невозможности реализовать тот самый навеченный план действий. Поэтому я рекомендую людям, которые планируют такие события в своей жизни, Всегда их все-таки планировать в этом комплексном лечении. Это прям даже мог бы быть отдельный пункт.
0: Кто и на каком этапе будет обсуждать детали с пациентом?
1: Детали с пациентом на разных этапах обсуждают разные специалисты. Даже у нас были такие забавные случаи, когда доктор, коллега, например, проходит мимо и видит, что пациенты этого уже консультировали. И она или он заходит в кабинет и начинает говорить: Здравствуйте, как вы поживаете, как дела? В общем, о том, о сём. и говорят, вы помните, мы собирались вот это вот сделать, вы помните, все отлично, хорошо, все, до свидания, все прекрасно. То есть на разных этапах это может быть в шуточной форме, в форме приветствия, в форме такой достаточной семейности, или же в форме заботы, или же настоятельно уже рекомендации. Ортопед, соответственно, иногда бывает тоже менять свой план лечения, потому что он видит разные моменты с корректировкой прикуса уже на брекет-системе. И, например, говорит, а давайте вот на этом этапе мы сделаем пробные пломбы, которые восстановят, там, восстановят утраченные, например, бугры зубов. Поэтому тут план лечения может меняться, но к этому нужно пациенту относиться достаточно спокойно, то есть не считать это какой-то вот мишурой да, и каким-то вихрем вообще работы и не коллективностью мышления. А как раз-таки иногда эти моменты, они нужны и плодотвор не влияют.
0: Итак, что делать, если составленный комплекс работы вдруг пошел не в ту сторону, вот как вы сказали, забеременела пациентка или обнаружили заболевания, несовместимые с дальнейшим лечением, требующие переключения внимания зубов?
1: Ну, надо переключаться, конечно, если это необходимо. Поэтому а, зубы – это не все, чем а, живет человек, дышит и прочее, прочее. Поэтому Переключаться нужно, но переключаться грамотно. То есть этому пациенту необходимо будет сказать сопутствующим специалистам о том, что, вы знаете, я прохожу лечение у стоматологов, у меня достаточно такая длинная история, цепочка. Если хотите, я вас там свяжу с, со своими специалистами. И то же самое сказать стоматологам, что, доктора, вот у меня такая-то история, у меня такое-то заболевание, это нужно говорить обязательно. Переключаться – это одно, забывать – это другое, или же забросить этот план лечения. Поэтому, если уж начал, то нужно, конечно, доводить до конца, иначе это все равно часть выброшенных денег на ветер.
0: Как поддерживать баланс, если серьезные болезни, такие как сахарный диабет, иммунодефицит или гипертоническая болезнь, ухудшают состояние здоровья зубов у
1: Поддерживать очень сложно, потому что, как правило, это действительно все время шаткие весы, балансировка. Как правило, у пациентов с такими заболеваниями, я говорю больше о серьезных иммунодефицитных состояниях, либо же э, сахарном диабете, сложной формы, э, как правило, не получается э, выглядеть абсолютно здоровым с точки зрения полости рта. Но стабилизировать ситуацию, конечно, приходится. Во-первых, чаще приходить на приемы, на осмотры, чаще делать профессиональную чистку. Иногда приходится чаще лечить зубы, потому что у таких пациентов низкий иммунитет, Слабый иммунитет, и заболевания очень быстро прогрессируют, развиваются. И такие пациенты, как правило, бывают всегда частыми клиентами для стоматологов. Вот в таком случае это возможно поддерживать. В случае приходить раз сколько-то лет, конечно, не получится, потому что если прийти с копом, то скопом и обнаружатся огромные проблемы и больше финансовые потери. То есть для того, чтобы сэкономить,
0: лучше приходить чаще. Какие требования выдвигают стоматологи к пациенту накануне и во время санации?
1: Ну, прежде всего, накануне не надо пить алкоголь. Не стоит курить кальяна, как не знаю кому. А, конечно же, там, не нужно принимать какие-то таблетки, там, а, антидепрессанты или еще там, различные препараты, уклоняющие сон. А, то есть это должно быть меняемое состояние пациента. Это единственная, на просьба. Ну и покушать перед приходом. Потому что пока просидишь в кресле стоматолога, то несколько проголодаешься, еще и после несколько часов есть и пить что-то теплое, горячее. Если мы говорим о моменте ну, во время именно санации, то прежде всего приходить вовремя на приемы, то есть не перекладывать их и не откладывать, потому что иногда доходит до того, что пациенты консультировали сколько-то лет назад, он появляется периодами и каждый раз садится в кресло так, как будто бы я точно помню, что там было. Вот недавно пациентка... Пришла на прием к одному специалисту и говорит: да, можно вы меня снова посмотрите? Вот сейчас, вот, пару минут. Вот, скажите, пожалуйста, все-таки точно нам нужно вот этот зуб удалять? Я вообще ничего не помню. Нужно, не нужно удалять, даже теоретически, если я помню. Поэтому конечно, я, я ее помню по имени. Я хорошо знаю, как ее зовут. Я помню, что у нее там с семьей и так далее, и тому подобное. Но все, что касается плана лечения, я точно могу забыть. Это такие нюансы, которые, конечно же, нельзя вот Махом сказать. Еще потом она добавила, а можно я поставлю брекеты в Симферополе или закажу их на каком-то сайте, да ради бога, это же товар. берите, покупайте. Конечно, вот такой подход, это не рациональный и не разумный. Поэтому в санарте полуспирта важно системно приходить в определенные интервалы, которые назначают специалисты.
0: Как часто к вам приходят пациенты с серьезными, комплексными намерениями?
1: Намерения бывают часто очень серьезные, но часто эти намерения а, разрываются. или, а, Знаете, вот вообще человек, он так устроен своеобразно. Если взять пациента и про, посмотреть, как на, про, вообще он реагирует на, на комплексное составление плана лечения, за которым, которым он вроде бы пришел, то реакции бывают очень разные. Таких пациентов видно сразу, которые сильно боятся и пришли для красного словца. Или же такие, знаете, которые по жизни тоже делают вид всегда, что они на коне. Но такие пациенты быстро сдуваются, как только речь начинает заходить именно о, о частых даже визитах. То есть смотивировать себя на приход может только тот пациент, который уже мотивирован и которому просто достаточно не неквалифицированных специалистов доверие, и он именно сюда придет снова. А те пациенты, которые именно действительно мотивированы, то им ничего не нужно, и их намерения, они всегда серьезные, и, как правило, они начинают чуть ли не в этот же день уже приступать к каким-то действиям.
0: Ну что ж, теперь мы больше знаем о том, что же входит в понятие санация и какие причины доводят пациентов до не самого благоприятного состояния полости рта благодаря Инесси Карханян в программе «В Голливуд» с улыбкой. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Остается пожелать вам не доводить полосы рта до такого состояния. Ну а если уж довели, то welcome, начинайте с санации, там все станет понятно, генеральная уборка полусерта рта вам точно обеспечена. Удачи вам, здоровых зубов, всем пока.
1: До свидания и до новых встреч.